0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Esto es el episodio número 154 de Dinero en Español. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me pidió una de mis seguidoras en Facebook: ¿Cómo puedo saber si mis finanzas están sanas? ¿Qué conceptos, qué números debo conocer para determinar si mis finanzas están sanas? Bienvenidos. Bueno, pues cómo evaluar tu salud financiera, cómo determinar si tus finanzas están sanas o no. Bueno, pues es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Y como dije al principio, sugerencia de uno de los seguidores en Facebook. Si aún no lo haces, te invito a que me sigas en facebook.com de Miguel Gómez, consejero. Por ahí me escribas y me mandas tus sugerencias de tema para este podcast como lo hizo esta lectora, esta seguidora. Bueno, pues... Como siempre te he dicho, como lo he repetido muchas veces en este podcast, uno de los primeros pasos para determinar el camino financiero que necesitas seguir es saber dónde estás parado, saber dónde estás parada el día de hoy. Y eso es precisamente eso de lo que vamos a hablar en este episodio. Entonces, bueno, primer métrica, muy sencilla, ingresos menos gastos. Revisa cuáles son tus ingresos totales cada mes y réstale tus gastos totales cada mes. ¿Ganas más de lo que gastas? Muy bien, maravilloso, felicidades. ¿Gastas más de lo que ganas? Ahí tenemos un problema. ¿Qué gastos puedes reducir? ¿Qué gastos puedes eliminar? O mejor aún, ¿de qué manera, qué actividades puedes hacer para generar mayores ingresos? Y así, al generar mayores ingresos, eliminar ese diferencial de mayor gasto que ingreso. Punto número dos. ¿Qué tanto de tus ingresos lo destinas al pago de deudas? Muy sencillo. ¿Cuáles son tus ingresos totales? Y de tus gastos, ¿cuánto se va a pago de deudas? ¿Es el 20%? ¿25%? ¿30%? ¿35%? ¿40%? ¿Cuánto? ¿Cuánto de tus ingresos los destinas al pago de deudas? Mientras mayor sea el porcentaje, evidentemente menor tu salud financiera mientras menor sea el porcentaje mejor tu salud financiera y aquí para darte un ejemplo en Estados Unidos normalmente piden una que tu porcentaje de deudas no represente más del 30% de tus ingresos para poderte aprobar para una hipoteca y este, este 30% incluye el pago de la hipoteca, entonces ten claro este número te inclara esta métrica, obviamente en particular si tienes deudas, para ir reduciendo ese porcentaje con el paso del tiempo. La meta es tener pues, lo más cercano a cero posible, que la, lo más cercano a cero porque pues, tú quieres que tus ingresos no se destinen al pago de deudas. ¿Posible? Absolutamente en el corto plazo, depende de tu situación. Tercera métrica que te puede servir para determinar tu salud financiera. ¿Cuánto de tus ingresos estás ahorrando? Y aquí no voy a hacer la distinción entre ahorro e inversión. ¿Cuánto de tus, cuánto de tus ingresos no estás gastando? Como porcentaje de tus ingresos. ¿Cuánto de ¿Qué porcentaje de tus ingresos estás poniendo en un guardadito, en una alcancía, en una cuenta de ahorro, en una cuenta de inversión, etcétera? Esto obviamente si todavía no tienes un plan financiero que te determine cuánto deberías ir ahorrando. Pero como, como principio, ¿cuánto de tus ingresos estás destinando al ahorro? Si estás en México, una parte de tus ingresos de manera obligatoria se va a tu Afore. Si estás en Estados Unidos, una parte de tus ingresos de manera obligatoria se va a pagar al Seguro Social. Ahora, ¿va a existir el Seguro Social en el futuro? No tengo idea en Estados Unidos. Eh, pero, ¿se consideraría un ahorro? Yo no, lo cons yo no lo considero tal porque yo no cuento con el Seguro Social cuando me jubile, cuando llegue a mis 65 años de edad. Entonces... ¿Cuánto de tus ingresos lo estás destinando al ahorro? ¿Cuánto de tus ingresos lo estás de destinando a la inversión? ¿Cuál es lo mínimo necesario? Lo que te dicen todos los gurús, te van a decir, te vamos a decir, mínimo 10% de tus ingresos a ahorrarlo. ¿En qué? No importa, mínimo 10% a ahorrarlo. Ya conforme vayas teniendo un plan financiero, conforme vayas determinando tus prioridades financieras. Entonces vas diciendo, bueno, de ese 10% la mitad se va a ir a mi retiro, la mitad se va a ir a metas de mediano plazo, o 60% se va a ir para mi retiro, 40% se va a ir para la educación de mis hijos. Depende de ti, depende de tus prioridades, depende de lo que es verdaderamente importante para ti. Ahora, que si tienes deudas, en el punto interior vemos, vimos que el 30% de tus ingresos se va a las deudas o que el 40% de tus ingresos se va a las deudas, pues no es razonable esperar ahorrar otro 10%. En lugar de eso, te invito a que pagues esas deudas lo antes posible. ¿Cuál es la única deuda que te permito tener o que te deberías tener una hipoteca? Y si acaso un préstamo de auto si la tasa de interés es razonablemente baja y si el plazo del préstamo es razonablemente corto, menor a cuatro años. Podría, podrías extenderte a 5, si la tasa de interés es muy baja, menor al 5%. Una hipoteca, bueno, pues una hipoteca en México anda alrededor del 10 al 14, 15%, es eh, una, una tasa muy elevada pero que te ayudas a pagarla con el Infonavit. Entonces la tasa real que pagas viene siendo mucho menor porque parte de tu contribución de, la, de tu jefe, de tu empleador, se va para pagar tu casa. Pero bueno, es otra historia, es otro rollo. Entonces, métrica número cuatro. Y esta es una métrica más bien emocional. ¿Cómo te sientes con tus finanzas? ¿Qué calificación le das a tus finanzas? ¿Te das un 10 porque tus finanzas están... Súper bien manejadas, te sientes contento, te sientes satisfecha con lo que estás haciendo con tu dinero. Te das un cero porque estás hecho un desastre. Te das un 5 porque pues ahí vas más o menos. Estás empezando a tener un plan financiero, estás empezando a tener claridad sobre dónde se va tu dinero, etc. Y aquí obviamente es una calificación absolutamente subjetiva. El 10 de uno va a ser el 5 de otro. Y está bien. A final de cuentas es. Cómo evalúas tu propia situación financiera desde un aspecto emocional. Otro punto, punto número 5, métrica número 5 para evaluar la salud de tus finanzas. ¿Cuál es el costo del crédito que tú estás pagando? ¿Cuál es la tasa de interés que tienes en tu hipoteca? ¿Cuál es la tasa de interés que tienes en tus tarjetas de crédito? ¿Cuál es la tasa de interés que tienes en tu préstamo automotriz si lo tienes? ¿Tienes las mejores tasas? ¿Tienes tasas eh, más o menos o tienes muy mala tasa de, de interés? ¿Y por qué viene esto? Esto nos lleva directo, directo a la siguiente métrica. ¿Cuál es tu puntaje en el Buró de crédito? Esto aplica ambos para Estados Unidos, para México. Mientras más alto sea tu puntaje, mejores condiciones de crédito vas a obtener. Si tu crédito ha ido mejorando, si tu situación crediticia ha ido mejorando con el paso del tiempo pues y, 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 y compraste tu casa hace cinco años, por ejemplo, posiblemente hoy tu situación ante el burro de crédito, tu puntaje, tu score es más alto que hace cinco años. Quizá convendría evaluar si es una buena idea refinanciar ese crédito para obtener una tasa de interés más baja. No te voy a decir que es buena idea para todos porque no lo es. Eh, aquí es donde haces un análisis financiero con un experto en eso, yo no me dedico a eso, pero te acercas a un experto en hipotecas eh, que le pagas por hacer ese análisis y te dice, bueno, si ¿sí te conviene refinanciar o no te conviene refinanciar. Entonces te fijaste la importancia de conocer tu puntaje en el buró de crédito. En Estados Unidos son tres buró de crédito, en México, que yo sepa, son, no creo si son uno o dos, eh, pero es importante que conozcas cuál es tu puntaje en el buró de crédito porque... Ese puntaje determina en absoluta medida cuánto vas a pagar por el crédito que obtengas, si te van a otorgar un crédito que pidas o no. Y es buena idea revisarlo también para verificar que nadie ha robado tu identidad, que nadie ha pedido créditos en tu nombre. Que a veces será un tema para otro día, pero bueno. Entonces, estas métricas que hemos que te he platicado el día de hoy, estas cinco o seis métricas que te he platicado el día de hoy, te van a ayudar a darte una idea de cuál es tu salud financiera en general. ¿Cómo irla mejorando? Bueno, pues pagando tus deudas, incrementando la cantidad que ahorras, etcétera. ¿Suena obvio lo que te estoy diciendo? Quizá, quizá suena obvio, pero te voy a preguntar ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tu buró de crédito? ¿Cuándo fue la última vez que revisaste cuánto de tus ingresos se van a tu pago de deudas? ¿Cuándo fue la última vez que revisaste cuánto de tus ingresos lo estás ahorrando, lo estás invirtiendo? Si la respuesta es nunca o la respuesta fue hace mucho, te invito a que lo hagas ahora. Y te invito a que al menos, cada tres, cada seis meses, hagas esos cálculos. Para que vayas evaluando cómo va mejorando tu salud financiera. Es como ir al médico cada año que cada año te va a hacer un chequeo médico a ver cómo está tu presión, a ver cómo está tu peso, a ver cómo está tu nivel de grasa, a ver cómo está, etcétera Lo mismo con tu salud financiera. Necesitas irla midiendo de manera, no todos los días, la verdad no, no, no tiene caso que lo midas todos los días, pero sí al menos cada seis meses para que vayas viendo la evolución de tus finanzas, para que vayas viendo cómo cada vez... ¿Estás mejor? ¿O cómo cada vez estás peor? ¿O cómo va cambiando tu situación financiera, tus, tus métricas, respecto a lo que vas haciendo? Si estás enfocado, si estás enfocada en crear un plan de ahorros, en crear un plan de inversión, pues velo revisando cada seis meses para ver cómo vas con ese progreso, cómo vas con ese, con ese plan, a ver cómo estás de acuerdo a lo que habías pensado originalmente, a ver cómo estás ahora y seguirle para adelante. Entonces, estas 5 o 6 métricas que te acabo de compartir son muy útiles, pero las tienes que hacer al menos cada 6 meses. Si lo haces nada más una vez, no te sirve de nada. Porque fuiste al médico, te tomó la presión, ah, ok, tu presión es tal, ah, ok, qué bueno, muy bien. Pero si no vas otra vez al año siguiente, o si no lo estás revisando eh, al menos una vez al año, pues no vas a saber si estás mejor o peor. Entonces es, una, es como tomarle una foto a tus finanzas cada cierto tiempo. Y aquí el último, la última métrica que te quiero compartir antes de que se me olvide es el valor de tu patrimonio total. Y aquí muy simple, muy sencillo, simplemente sumas el valor de todos tus activos, de todo lo que tienes y le restas todo lo que debes. ¿Qué tienes? Bueno, a lo mejor tienes una casa, tienes ropa, tienes un automóvil, a lo mejor tienes una computadora, un teléfono, etcétera. ¿Qué debes? Etcétera. O sea, si tu casa, le pones un valor a tu casa, vamos a decir un millón de pesos, vamos a decir 500 mil dólares, lo que sea, y le restas el valor de tu hipoteca. Entonces, por dos, son dos cosas muy sencillas. ¿Cuánto tienes menos cuánto debes? Si el número que te, que te resulta es positivo, felicidades... Tienes un patrimonio neto positivo. Si el número que te resulta es negativo, quiere decir que tienes un patrimonio neto negativo. Quiere decir que tus deudas valen más que tus activos. No está bien, no está mal. Estamos tomándole una foto a tu situación financiera con la intención de que tus finanzas vayan avanzando, vayan mejorando cada vez. Cada seis meses tomas esta foto a ver cómo estás y adelante. No te estreses por lo que veas en esos números. No te angusties por lo que veas en esos números. Más bien, toma acción. Cambia tus hábitos. Determina qué es lo que tienes que cambiar. Determina qué es lo que estás haciendo bien. Y adelante. Como te digo siempre, siempre hacia adelante. Y bueno, pues era todo lo que te quería compartir el día de hoy. Espero que estas métricas te sirvan. Son métricas muy sencillas. Son métricas que prácticamente nadie hace. Cuando yo los empecé a hacer, noté un cambio en la manera en que actúo alrededor de mis finanzas. Te invito a que lo hagas tú también. Y bueno, si tus finanzas están sanas, si estás preparándote a invertir y no sabes cómo hacerlo, te invito a que visites mi página finanzasfantásticas.com Próximamente voy a hacer un curso orientado a explicarte todo sobre los diferentes tipos de inversiones, sus principales tipos de inversiones. Otra vez, yo no vendo inversiones, yo no vendo seguros de ningún tipo. Más bien, esta información que te voy a otorgar en esta masterclass es para que tú puedas tomar las decisiones de inversión que a ti te convienen. Yo no vendo inversiones, yo no vendo seguros, pero sí voy a vender este masterclass donde te explico los principales, pues las principales cosas que necesitas saber sobre las, las inversiones más populares. Fondos de inversión. Metales, bienes raíces, incluso, incluso eh, monedas electrónicas, etcétera. Entonces, otra vez, métete a finanzasfantásticas.com y ahí ves un poco de, de lo que vamos a hablar en la clase. Nada más déjame tu correo, el curso todavía no está a la venta. Va a ser un cupo limitado porque quiero que darle pues una atención cercana a las 20 personas que van a estar tomando el curso. Y bueno, otra vez, finanzasfantásticas.com. Si aún no lo haces, te invito a que me sigas en facebook.com de Miguel Gómez Consejero. Espero que este episodio te haya sido útil. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Hasta la próxima.